0: Ringrazio tutti quanti per essere qui in questa nuova puntata di Start Grow Up, con me c'è Anton Giulio che chiamerò Anto perché altrimenti dice che si sente in soggezione, quindi grazie per essere qui con me oggi. Grazie a te Davide per avermi qui con te. Allora, io direi iniziamo subito sul soft, quindi ti chiedo semplicemente di rispondere alla domanda classica che faccio agli intervistati qui di Start Grow Up, ovvero di spiegare chi sei, di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Dunque, Anton Giulio Migliacci, sono attualmente un, una sorta di product manager, faccio parte del product team di una SaaS, poi se vuoi dopo uh, approfondiamo mi, chiedi tu, mi fai tu tutte le domande per approfondire le varie sigle che devo usare per spiegare velocemente cosa faccio. Quindi dicevo sì, faccio parte del product team di una SaaS, che si chiama attualmente Social Bakers, stiamo cambiando nome perché ci stiamo unendo a un'altra azienda, siamo stati comprati, ci stiamo unendo a un'altra azienda e quindi faremo qualcosa di più grande e ancora più bello. E... Nonostante oggi sia un punto indipendente di, una, uh, di quella che era una volta una startup, e adesso possiamo definire una scale-up, ho alternato nella mia vita uh, spesso l'attività di piccolo imprenditore eh, dipendente, in realtà vengo dal mondo del, uh, inizialmente dalla, del, dal mondo della comunicazione, del marketing, della pubblicità, soprattutto lato digitale, e poi sono approdato finalmente, felicemente, nel product.
0: Anto, allora, già hai detto un sacco di nomi, cose particolari che fino ad ora non abbiamo mai trattato su App, quindi io vado tranquillo allora prima di di tutto vorrei capire la tua attività di product manager in che cosa consiste perché eh, si sente spesso parlare di project manager ma effettivamente vorrei andare nel nel vivo di questa attività qual è la tua quotidianità con questo lavoro che svolgi soprattutto rispetto ad ad una SaaS
1: allora il product manager non ha una vera e propria quotidianità dipende dal... Da qual è lo stato del prodotto che stai seguendo. Perché il product manager è responsabile di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita. Quindi c'è una prima parte che è legata alla ricerca, quindi si parte dalla definizione di un bisogno irrisolto o non totalmente risolto per un target di riferimento che idealmente deve essere disposto a pagare per, il, per una soluzione, che è qualcosa che risolva quel bisogno inappagato. Quindi questa è la parte di ricerca, mentre poi c'è una parte di produzione in cui si, uh, si gestisce una roadmap, si tenta di massimizzare il risultato, si definisce il... Io, io sto utilizzando un sacco di parole che utilizziamo spesso in gergo, poi quando vuoi fammi tu le domande per approfondire su ogni singola parola, non vorrei sembrare uno di... che spara un sacco di supercazzole, una spiegazione <ride> no, per tutte queste parole. Tranquillo. <ride> Quindi poi, insomma, c'è una parte di produzione in cui, appunto, si gestisce una, una roadmap, si, si definisce quello che è una cosa che si sente spesso in varie discipline, l'MVP, l- il Minimum Viable Product, eccetera. E poi c'è una fase di lancio in cui ci si eh, rapporta con, magari, altri dipartimenti, quelli di marketing, product marketing, sales, eccetera, per fare in modo che il prodotto venga... Eh, lanciato al meglio sui, eh, al target giusto eccetera eccetera uh, tutto ciò accade sulla base di una come possiamo definirla una narrazione che viene costruita all'inizio su, su, su chi è il nostro utente e di cosa ha bisogno o che cosa possiamo dargli di meglio rispetto a quello che esiste già
0: ora, hai praticamente descritto quello che più o meno insunto il processo dell'in-startup, quindi la ricerca, individuare il bisogno, puoi andare a creare appunto l'MVP um, e infatti vorrei da te una definizione di MVP perché so che la defini- l'MVP è uno dei concetti più mh, complessi da spiegare ma in realtà è una cosa molto semplice, quindi vorrei capire da parte tua che uh, svolgi questa attività e che ha a che fare con l'MVP che cos'è l'MVP e come riusciresti a spiegarlo in maniera molto, molto semplice
1: Possiamo provare a dare una spiegazione semplice che è semplicemente una sorta di traduzione di minimum viable product, quindi è il minimo prodotto, come possiamo tradurre viable? Utilizzabile, Attibile. fattibile, okay, utilizzabile, no, in realtà non, non saprei esattamente quale possa essere la, la giusta pro, la traduzione di, di viable, però sì, è il minimo, indis- okay, il minimo indispensabile. Ti, ti già, già sta risolvendo il tuo problema però eh, rimuovi tutto, tutto ciò che tutto ciò che non lo definirei superfluo perché nulla è superfluo perché se hai, decis- se hai fatto una ricerca su un prodotto non, non, non c'è niente di superfluo ma su qualcosa che per ora può essere rimandato voglio darti qualcosa di utilizzabile il prima possibile in realtà molto spesso il concetto di minimum viable product viene o frainteso o invece non frainteso magari declinato se sei un marketer a volte per te il minimum viable product è anche quello che in gergo viene chiamato smoke test cioè quando per esempio hai un non hai il prodotto finito ma metti in piedi un sito internet eh, che tra virgolette vende quel prodotto o mostra quel prodotto per iniziare a raccogliere per iniziare a vedere quante persone possono essere interessate. Anche per per alcuni marketer, anche quello è un MVP, un Minimum Viable Product. Per Per noi che lavoriamo nel Product Management, no, quello non è un Minimum Viable Product, quello è uno smoke test.
0: In questo caso lo smoke test viene fatto più per validare esatto, un'idea in fase embrionale, sì, sì. quindi sì. poi dice, ok, lo smoke test ha funzionato, creo il minimum viable product e vedo effettivamente in mano agli utenti come funziona. Uh, tra tutte queste sigle che hai detto, che possono sembrare strane, ma invece qui su, sul mio podcast per fortuna sono di casa, Menomale. vorrei invece parlare del, del SaaS, che immagino uh-huh. sia un software SaaS,
1: giusto? Sì, SaaS l'acronimo di software as a service che in qualche modo forse si contrappone al solution as a service quindi una sas praticamente fa un prodotto unico in base a tutti i feedback che raccoglie ovvero il nostro software o meglio la nostra suite di di prodotti software non viene declinata alle necessità di ogni singolo cliente. Noi creiamo un unico prodotto, o meglio, una suite di prodotti, uh, per tutti. Poi uno può chiaramente scegliersi il pacchetto, che ne so, ora per dire base, medio, alto, premium, eccetera. Però di base noi abbiamo un unico rilascio. O meglio, abbiamo tanti rilasci nel tempo, ma di un unico prodotto.
0: Quindi praticamente, effettivamente, il SaaS è un prodotto quasi come fosse un prodotto di prodotti praticamente, nel senso io vendo una serie di soluzioni in questo caso
1: no no, no, aspetta, no no aspetta forse mi sono spiegato un po' male la stragrande maggioranza delle app che hai sul cellulare è una SaaS, ovvero c'è un unico prodotto per tutti non siamo una casa software che fa un software diverso per ognuno dei clienti che, che viene da noi o che fa una declinazione del proprio prodotto principale abbiamo il nostro prodotto e gli utenti comprano la licenza del prodotto. Ok,
0: chiarissimo. <ride> mi, ero, mi ero confuso io allora nel, nel meandro della spiegazione. Quindi praticamente um, voi realizzate poi questo prodotto, mm-hmm. ma... Fondamentalmente tu mi hai parlato di ricerca mi hai parlato di MVP mi hai parlato di prodotto quanto in tutto questo processo è importante per te o in generale per uh, la tua attività l'attività di sperimentazione?
1: dipende che cosa in, uh, intendiamo per sperimentazione mm, per me personalmente la sperimentazione è, sic- è certamente una cosa importante perché è, quello che t- è ciò che ti permette di, di, di innovare e ho la fortuna tra l'altro di lavorare ora in un'azienda in cui abbiamo un dipartimento, uh, un dipartimento che fa soltanto questo, fa solo innovazione. Sperimentiamo soprattutto con i big data, con i dati e attra- attraverso questa sperimentazione su questi dati costruiamo... Eh, insomma, Modelli, pred- uh, modelli predittivi uh, abbiamo diversi progetti basati sul machine learning uh, e altre <ride> supercazzole tanto per cambiare no, cioè, le chiamo supercazzole <ride> le perché altre complesse <ride> no, le-, le chiamo supercazzole perché molto spesso i miei amici mi prendono in giro perché utilizzo s- s- spesso questi termini però è... sono i termini che utilizziamo al lavoro e quindi, <ride> e quindi li devo uh, li-, li utilizzo fedelmente quindi è importante la sperimentazione però probabilmente non deve essere fine a se stessa molto spesso chi fa sperimentazione alla ricerca dell'innovazione lo fa anche con la vanità di poter dire siamo una società innovativa siamo un, uh, fa- noi facciamo innovazione però l'innovazione fine a se stessa è pericolosa perché deve, deve essere comunque accompagnata secondo me ma insomma, secondo chiunque del mestiere immagino dalla, dalla comprensione del bisogno che stiamo andando, del, del problema che stiamo andando a risolvere dal bisogno che vogliamo soddisfare vedo spesso in Italia delle start-up tecnologiche ma non solo in Italia molto spesso prendiamo come cattivo esempio l'Italia ma non è un cattivo esempio spesso in Italia poi ci sono delle delle grandissime startup delle ottime startup però vedo spesso delle startup in Italia che falliscono perché si innamorano della tecnologia che producono e non comprendono che se quella tecnologia non va a risolvere un problema se alla base non c'è una ricerca del bisogno che si sta andando a soddisfare quella tecnologia diventa fine a se stessa diventa inutile quindi magari se sei fortunato ti compra qualche big del tech e riutilizza la sua tecnologia come vuole lui ma se non hai questa fortuna, la, quella startup va a fallire come tante, start- come tante altre startup.
0: Anto, stavi parlando, hai detto un termine che secondo me è molto importante, su cui vorrei focalizzarmi, che è innamorarsi, quindi l'essere, come posso dire, attaccato in un certo qual modo alla tecnologia, quindi, e questo mi ha detto, essere una motivazione di fallimento. In questo caso, secondo te, bisognerebbe essere meno attaccati alla tecnologia e più interessati al problema che intendi risolvere. Quindi la tecnologia, il modo, diciamo così, va in secondo piano rispetto al perché?
1: Beh, cert- certamente. certamente, Il perché è sicuramente... Deve... Il perché è la tua stella polare quando, quando decidi... Uh... Di, di creare un prodotto un servizio di, quando decidi di creare valore e la tecnologia invece è una soluzione una delle possibili soluzioni prima di arrivare alla soluzione bisogna come dicono come dice spesso Gaito bisogna innamorarsi del problema
0: quando quando ci tira su questo podcast hai pro- carta bianca
1: <ride> ma, ma, ma tu sai che e... io faccio questo lavoro oggi anche perché anche grazie a Gaito e, perché 3-4 anni fa, quando ero in un, quando, durante una piccola esperienza da, da imprenditore, sì, perché avevo la, il mio prodotto, avevo la mia SAS, avevo la mia piccola startup, per completare un po' le mie conoscenze sentivo spesso parlare di growth hacking, feci un corso di growth hacking e uno dei due docenti era Gaito per l'appunto. E, tra l'altro, gran corso, posso fare un po' di pubblicità al corso. Era un corso de- de- di lacerba
0: <ride> di la cerba, l'ho fatto anche io, la conosco bene.
1: <ride> e io da lì, loro, già in quel corso di Grotakin parlavano spesso di prodotto. Mi in- iniziai a innamorare del, del, del mondo del product, cominciai a ricercare e mi resi conto che io volevo fare il, non volevo fare. Cioè, volevo fare il product manager, lì mi resi conto e poi un annetto dopo, meno di un anno dopo, sono andato a finire nell'azienda dove lavoro ora. Quindi grazie Raffaele, grazie Gaito, non ci conosciamo, quindi ti chiamo anche per cognome. Se se stai ascoltando questo podcast, ti devo un pezzo della mia felicità.
0: Ok, allora guarda, ti dico una cosa, Anto, Raffaele l'ho intervistato due settimane fa, oggi oggi che stiamo registrando esce la sua puntata
1: ah, ti dirò
0: guarda Raffaele che una puntata che ho registrato c'è un ringraziamento per te quindi ascoltala perché penso gli, gli possa far molto piacere questa, sì. questo se
1: ringraziamento se vogliamo essere cioè poi in realtà c'era anche un altro ragazzo con lui se non mi sbaglio Luca Luca Barboni, Barboni. Esa, okay, sì. e quindi dovrei, do, dovrei ringraziare anche lui soltanto che Gaito continu- ho continuato a seguirlo sui, su Facebook e quindi mi è rimasto un po' più impresso.
0: Va bene, penso che Luca, se ascolterà questo podcast, non ci rimarrà male in questo caso. Um, guarda, hai, ovviamente ho riconosciuto determinati termini, quindi la stella polare, la North Star famosa del, del growth hacking, ma mi è rimasta impressa un'altra parola che hai detto mentre uh, spiegavi questo concetto del non innamorarsi della tecnologia, ovvero... Il, il creare valore secondo te che cosa significa creare valore
1: qui possiamo perderci secondo me un po' nella semantica del termine valore quindi proverò a raccontare quello che è nel mio mondo del product il valore è la soluzione al problema poi idealmente poi, quanto sia nobile il valore dipende da quanto sia... perché poi la parola valore ha anche di nobiltà no? il valore quanto sia nobile il valore che, che rilasci dipende da quanto è nobile il problema che stai risolvendo uh, però se vogliamo semplificare è la soluzione al problema è il valore
0: allora adesso ricontinua su questa domanda hai parlato di nobiltà legata al valore per te che cosa significa perseguire un valore nobile. Quindi quando tu dici ok, secondo me adesso sto perseguendo questo valore, per me questa, questo valore ha un significato, è nobile. Quando, quando ti viene ad esprimere un giudizio del genere, quanto ti senti di star svolgendo questo tipo di attività?
1: Beh, questa è in realtà una cosa con cui moralmente faccio un po' i conti spesso, nel senso che lavoro in un ambito che è quello del marketing, che per... del, pro... del product a servizio del marketing che è un campo molto bello ma non è, non è un campo che trovo personalmente del tutto nobile mi piacerebbe sicuramente per, per quanto adori il mio lavoro e adori l'azienda dove lavoro eccetera e adoro anche i, i, nostri, i nostri clienti che con i quali che mi aiutano spesso a comprendere il loro problema mi, mi aiutano nella ricerca eccetera uh, mi piacerebbe preferirei cer- sicuramente lavorare che ne so in una delle aziende di Elon Musk per esempio che accanto al uh, creare, a, a, al di sopra del livello base di, un, di un, creare un lavoro che porta a un ritorno economico, crea anche un valore a servizio dell'umanità. Cioè uh, fare, insomma, vendere delle Tesla per poi allo stesso tempo abbassare le emissioni di CO2 ha un, un valore di base che econo- uh, 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 scusami, rilascia un valore di base che ha un, rit- un risultato economico e un valore molto più alto che, che quello della salvaguardia del- dell'ambiente così magari anche per quello che fa con SpaceX SpaceX eccetera eccetera quindi uh, Elon sono certo che tu stai ascoltando questo podcast sappi che me lo auguro <ride> sappi che se vuoi io vengo Dimmi dove devo venire, io vengo. Ok,
0: noi invieremo questa, candidat- questa tua autocandidatura a, a Tesla. Allora, eh, mi è chiaro ovviamente adesso che cosa intendi con nobiltà, quindi comunque il perseguire qualcosa che non sia semplicemente il mero fine economico, ma qualcosa che contribuisca in qualche modo al, come posso dire, a essere utile anche agli altri. Quindi a un è miglioramento una... della società. Perfetto, perfetto. Io non miglioro um, la società
1: col mio prodotto, io miglioro la vita di, dei marketer perché possono fare le cose più velocemente, uh, data d- driven, eccetera, eccetera, però poi alla fine sono, fanno marketing. C'è una situazione molto bella che ho sentito qualche tempo fa, i migliori cervelli del nostro tempo sono impegnati a... Aspetta, sono impegnati a... A, 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 a convincerti a cliccare un bottone una cosa del genere se, se vuoi la cerco e... <ride> sì, ce... sì.
0: se vuoi puoi cercarla non c'è problema però a prescindere il... penso che il messaggio sia molto forte è vero che la maggior parte delle persone che adesso è veramente veramente in gamba Ci sta, sta lavorando in queste grandi società Facebook eh, e, e compagnia bella e il loro obiettivo è utilizzare la. Psicologia per portarci a cliccare in, o a interagire il più delle volte con determinati, con determinati software. Eh, in questo caso infatti volevo chiederti però una cosa, non so se l'hai, trovato l'hai trovata la, la citazione, se l'hai trovata la, la rileggiamo... <ride>
1: In italiano non la sto trovando, può darsi che l'abbia letto. Ah, in inglese
0: puoi, puoi dirla anche in inglese, non c'è problema.
1: Sì, ma tanto non me la ricordo a memoria neanche in inglese, <ride> comunque la devo cercare. <ride> se, ok, messo.
0: allora, se non l'hai trovata, non ti preoccupare. La trovi, tanto, una delle domande finali ha a che fare con una citazione, quindi te la puoi andare a recuperare per dopo. Forse allora. Potuto. Non è vero, e non trovata? l'ho
1: trovata. no, no, mi so, sto perdendo, <ride> troppa <ride> emozione, <ride> no, non, non ci riesco.
0: <ride> ok, ok, allora, guarda, a questo punto rico- mi voglio ricollegare a qualcosa che ha a che fare con um, la sperimentazione. Tu prima l'hai detto a un passante, io lo, lo, ri- lo ritiro fuori questo argomento, che è il fallimento. Che cosa significa per te fallire o meglio, in questo caso, sbagliare? che importanza è qualcosa di importante qualcosa che approcci in, in modo positivo, qualcosa che approcci in modo negativo, che rapporto hai con il termine fallimento in pratica
1: uh, secondo me nel nostro campo il termine fallimento è costantemente abusato nel senso che spessissimo si dice ah no no fallire, è la cosa più bella del mondo fallire, perché dopo che fallisci impari eccetera eccetera, quindi fai, 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 fallisci che tanto impari? Sì, vero, però secondo me il fallimento dovrebbe essere controllato. Se tu, il tuo fallimento vuol dire aver preso, aver investito la stragrande maggioranza delle tue risorse in una cosa che fallisce, quello non è un fallimento intelligente. Magari impari, eh, perché si impara da tutto, però non è il tipo di fallimento che dovremmo stare qui ad adorare. Il tipo di fallimento che dovremmo stare qui ad adorare è quello in cui se fallisci dieci volte, sai che hai ancora risorse per, vo- per provarci l'undicesima volta e con tutto quello che hai imparato avere successo. Un fallimento cieco per, eh, un fallimento cieco per dire ah sì, ci provo, eh, come va, va, secondo me mh, non, è, non è un approccio positivo.
0: Quindi andare, cioè un fallimento fino a se stesso, farlo giusto per, giusto per dire che hai fallito, che può sembrare un controsenso, ma a quanto pare ci sono persone che...
1: C'è la moda, (ride) c'è la moda ora nel nostro settore di dire fallisci, fallisci, fallisci non aver paura del fallimento. Io ci andrei cauto. Non aver paura di un fallimento controllato, di un fallimento in cui tu sai che se cadi puoi rialzarti, non di un fallimento in cui poi hai finito tutti i tuoi, tutte le tue risorse, tutti i soldi che avevi da parte e poi, e poi devi tornare a fare quello che facevi prima. Deve essere comunque un fallimento intelligente.
0: Mi piace molto questa definizione di fallimento che hai dato. Sia fallimento controllato, sia fallimento intelligente. E parlando di... Um, di fare imprese in questo caso tu mi stai dicendo prima che hai fatto ora sei dipendente però comunque hai fatto impresa in passato comunque negli ultimi anni prima di, uh, di fare questa attività di project manager e ti volevo chiedere per questo perché ho detto
1: project manager
0: <ride> project manager con, no perdono, perché i... io sono un project manager <ride> e tu hai detto project manager quindi l'abitudine a di dire project allora ti dicevo che uh, data la tua attività di product manager mm-hmm. uh, e però la tua esperienza come uh, imprenditore individuale immagino quindi comunque sì. da in, in, in solitario diciamo così uh, semi
1: capire... solitario ho sempre avuto okay. Vabbè, ho un imprenditore con 2, 3, 4 collaboratori a seconda del periodo e, del, e dell'attività che svolgevamo
0: ok perfetto quindi comunque Uh, in forma diciamo ridotta quindi non avevi 50 dipendenti comunque no. eri tu con altre 3-4 persone sì. prima di partire con la, l'attività che hai avviato avevi delle paure se sì come le affrontate come hai fatto diciamo quel, quello switch quel passaggio da è un'idea a la trasformo in qualcosa di, di concreto
1: non sono un esempio virtuoso, secondo me. Cioè, raccontiamolo come esempio negativo, non come esempio positivo. Mi sono spesso lanciato perché probabilmente per la voglia di arrivare prima, quando, soprattutto quando sei agli, agli inizi di una potenziale carriera in un certo ambito e sei lì che magari mandi curriculum e non rispondono, chi risponde ti fa delle offerte ridicole, dici no, ma io posso farcela da solo. E quindi fu quella in realtà all'epoca la spinta che mi portò a fare le prime esperienze da da piccolo imprenditore o più precisamente da libero professionista. Tra l'altro era il 2008, piena crisi in Italia, quindi era davvero complesso trovare lavoro, però sentivo di avere un un talento e le persone che avevo intorno me me lo riconoscevano questo talento. All'epoca sviluppavo soprattutto siti internet e quindi ci provai, ma non, non, non dovrebbero essere queste le prerogative per iniziare a fare impresa. Quindi, ripeto, lo porto non come esempio positivo ma come esempio negativo. Ero, ero, sono andato sicuramente, sicuramente, andai sicuramente molto alla cieca, avevo tanta voglia di, di fare quello che mi piaceva fare ma non avevo minimamente controllato cosa servisse davvero. Chi non sapevo assolutamente chi fosse il mio cliente ideale, non sapevo minimamente quante volte avrei potuto fallire, come ricollegandoci al concetto di fallimento di prima. Quindi la, la primissima esperienza da libero professionista è stata, ed, che è durata anche a lungo, è durata un, un cinque anni, 5-6 anni, però non è stata sicuramente un'esperienza di successo, anche se è stata una... un'esperienza fondamentale per essere quello che sono oggi, per avere quella che nel nostro campo chiamano formazione a T, quindi non mi occupavo soltanto di sviluppo, ma mi occupavo di... ho avuto la possibilità di occuparmi di design, di marketing, provare a far quadrare i conti, eccetera, quindi... Senza quell'esperienza probabilmente ora non sarei quel che sono ora e non sarei dove sono ora.
0: Quindi è stata una, un'esperienza che non è andata nel modo in cui speravi, però comunque ti è stata utile per quello che sei adesso, quindi non è stata un'esperienza che dici no assolutamente eh, non, non lo rifarei di nuovo, oppure è un'esperienza che dici tornassi indietro non la rifarei.
1: La rifarei sicuramente, ma al momento giusto, che la vita dell'imprenditore, l'imprenditore, il libro professionista è affascinante, avvincente, se è costanza ti ripaga alla grande, però devi accettare dei compromessi importanti, cioè devi accettare, a parte il fatto che devi accettare una costante sovrapposizione tra vita professionale e personale, e quindi, magari, se non sei sereno nella vita, e io in quel periodo probabilmente non avevo neanche la serenità per affrontare queste cose, probabilmente la tua impresa non sarà un'impresa serena. C'erano. Lo rifarei, ma al momento giusto e magari con un po' più di calma. Lo farei guardandomi, cercando di capire. Sicuramente uh, cercando di capire chi è il mio cliente ideale e qual è il suo problema principale, o meglio, come posso aiutare a a risolvere un problema. Io all'epoca cercavo a tutti i costi semplicemente di vendere la mia capacità di fare siti internet migliori di quelli che si trovano in giro, che erano tutti tutti uguali, erano tutti siti internet fatti con WordPress, tutti uguali, non rendendomi conto che che un sito internet fatto con WordPress risolveva molti più problemi del mio sito internet strafigo con uh, tutti gli effetti speciali del caso.
0: Chiarissimo, chiarissimo Anto. Anzi, uh, in realtà quest- tutte queste considerazioni ti fa molto onore. Perché? Perché immagino sia difficile da un certo punto di vista ammettere di aver commesso questo errore, però se sei arrivato al punto in cui sei arrivato e l'hai metabolizzato in questo modo, sicuramente è stata una cosa che alla fine, per quanto poteva sembrare... Mh, difficile in quel momento poi si è rivelata essere una carta vincente che ti ha portato uh, dove sei adesso quindi è come, come per dire non tutto il male viene per nuocere in questo caso no no no
1: certo è stato un fallimento non il fallimento virtuoso il fallimento virtuoso di cui parliamo <ride> okay. oggi ma è stato un fallimento che mi ha insegnato cose e, e sì, che mi ha, come ci siamo già detti che mi ha portato alla fine mi ha portato dove sono e dove sono sono felice quindi Devo ringraziare anche quel periodo.
0: Anto, guarda, una domanda mi viene in mente. Hai hai parlato ovviamente di quello che ti ha insegnato questa esperienza e di conseguenza ti chiedo che cosa significa, alla luce di tutta l'esperienza che hai fatto, sia da libro professionista, sia da piccolo imprenditore che da dipendente, che cosa significa per te fare impresa? Hai un un tuo ideale di che cosa significhi fare impresa? Qual è lo scopo ultimo di fare fare impresa?
1: Questo silenzio poi decidi tu quanto deve durare nella, poi, nella, nella release dell'intervista.
0: <ride> non, non, ero poi.
1: Questa, non ero pronto a questa domanda.
0: Vai, vai veramente a ragionarci su a, a caldo, nel senso mi piace questo discorso che abbiamo, che abbiamo intrapreso, questa, queste considerazioni, sia quelle che hai fatto sulla nobiltà del valore, sul, uh, sul ricercare il bisogno che una persona ha, quindi... Per questo ti ho fatto questa domanda.
1: Non, non so, non, non conosco una risposta universale a questa domanda, conosco la risposta, la risposta che vorrei dare a me stesso, nel senso quello, i principi che seguirei se tornassi a fare impresa e se avessi, ecco, tipo, se avessi uh, tutte le risorse del mondo per poter fare impresa probabilmente mi piacerebbe fare qualcosa che accanto al suo risultato, come dicevamo prima, che accanto al suo risultato economico possa portare anche un, uh, un miglioramento tangibile in, una, in qualche aspetto della società. A, a oggi noi che facciamo software abbiamo in qualche modo la, la possibilità di creare dei superpoteri, perché se pensi a quello che facciamo oggi col software, facciamo delle cose che fino a vent'anni fa sembravano... Uh, sembravano dei poteri da divinità greche, no? comunicare in tempo reale con l'altro lato del mondo, guardare ad, ai, dati, ai, ai dati con una profondità mai, mai esistita prima, utilizzare il machine learning per, pre, per predire possibili scenari futuri. È una tecnologia di cui è facile innamorarsi ed è, sarebbe una tecnologia con cui sare, sarebbe bello utilizzare questi... Mettere a, al servizio di questi superpoteri, non uh, solo al servizio del capitale, ma anche della società.
0: Come una specie di Superman, diciamo così, utilizzare i, i, questi superpoteri a fin di bene. Sì, sì,
1: una specie di Superman, anche se utilizzando la tecnologia, forse Batman è più. Batman e Spider-Man sono più vicini al concetto, però sì.
0: Sì, Superman è. È troppo, come posso dire, è troppo... Sì, dai, su-
1: Superman è raccomandato. È alieno, certo, viene da un altro certo.
0: pianeta, c'è cioè i superpoteri, non è uno che ha acquisito i poteri per, per caso, o come Batman in questo caso, se li è, eh, è creati attraverso la, la tecnologia. Esatto. Guarda, Anto, le domande mie classiche sono finite. Di conseguenza, io, come immagino tu sappia, ho tre domande conclusive per dare il il fine (ride) a questa intervista. Quindi io te le leggo, tutte e tre, e poi mi rispondi nell'ordine che preferisci. Allora, la prima è quale valore ti rappresenta? Seconda domanda, quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente e ti sentiresti di consigliare? e ultima domanda quella su cui ti do il tempo di di poterla cercare se se non te la ricordi è quale citazione ti rappresenta
1: ok allora partiamo con il valore Quella, quella che preferisci mi piace il valore non dico che è il valore che mi rappresenta perché altrimenti me la suono e me la canto da solo però mi piace però ogni tanto lo ritrovo in me stesso, non sempre ed è credo sia la spinta al miglioramento non all'automiglioramento non sono, anche se leggo parecchie cose sull'automiglioramento non sono un gran che la mattina continuo ad aprire il cellulare come prima cosa invece che andarmi a fare una corsetta quindi non quel tipo di miglioramento però mi piace migliorare quello, ciò che è intorno stesso il fare prodotto vuol vuol dire costantemente chiedersi come posso renderlo migliore? Come questa cosa può risolvere ancora più problemi o come può risolvere ancora meglio il, il tuo bisogno? E questa è una cosa che me, me, la, me, me, la, me la sono ritrovata spesso nella mia vita. Alla fine, ho iniziato a fare, alla fine ho iniziato a fare siti internet nel lontano 2001 quando avevo 17 anni e lo facevo perché facevo parte di una piccola bolla di persone che si facevano i siti internet e io prendevo i loro siti e dicevo no ma guarda che questa cosa non funziona così, la, la posso sì, andrebbe meglio se fatta in questo modo, Gli prendevo, prendevo i loro siti internet e li miglioravo, eh, ed è una cosa che mi ha portato a sperimentare, come dicevamo prima, che mi ha portato ad, ad ampliare le mie conoscenze, ed è una cosa che mi ritrovo ancora oggi nel lavoro che faccio. Ripeto, non sono costantemente così bravo a migliorare le cose, però quando posso, quando posso ci provo.
0: Però è questo, questa tendenza che ti porta a, a, a individuare come potresti migliorare qualcosa.
1: Sì, sì. Probabilmente... Va bene, valore
0: accettato. Grazie.
1: Beh, immagino che in realtà sia un valore che ho in comune con la grande maggioranza delle persone che facciano il mio lavoro. Probabilmente se non hai questo questo valore o questa, questa propensione non arrivi a fare il product manager, product owner o questo genere di, uh, di lavori. Comunque valore accettato, quindi mi sento più... Valore troppo.
0: accettato, valore <ride> accettato. <ride> ok, adesso seconda domanda, cioè nel senso, uh, la risposta alla seconda domanda, qual è la seconda domanda per te? La citazione o il libro?
1: Allora, facciamo la citazione. Ok, ok. Che non so se mi rappresenta o più che altro vorrei che mi rappresentasse uh, tra l'altro piccola storiella, un po' di storytelling uh, volevo ho cerca- mi stavo preparando per l'intervista e ho cercato stavo cercando una citazione di, uh, di Elon Musk che, che cito spesso perché insomma, per me Elon Musk è, è più di Bruce Wayne cioè Elon Musk è, il, è, è l'ideale al quale aspirare con tutti i suoi difetti umani, eh, però comunque... Però non ho trovato nessuna citazione che, che mi piacesse particolarmente. Allora poi sono passato a Steve Jobs, e anche lì non ho trovato una citazione che, che, mi, che mi piacesse, o che in qualche modo mi sembrava giusto citare in questo momento, e perciò poi alla fine mi sono arresto. sono andato da mia figlia e gli ho chiesto «Senti, ma c'è qualcosa che io dico spesso che ti ricordi?» E lei mi ha fatto notare che io... Cito spessissimo uno dei sette principi del Bushido, il Makoto, che dice così «Quando un samurai esprime l'intenzione di compiere un'azione, questa è praticamente già compiuta. Nulla gli impedirà di portare a termine l'intenzione espressa. Egli non ha bisogno né di dare la parola né di promettere. Parlare e agire sono la medesima cosa». Ora ovviamente quando la dico io a memoria non la dico così bene, non sono sempre bravo a a rispettare questo principio, però è un principio che mi piace molto e provo a tenerlo spesso presente.
0: Guarda, fantastico che hai citato uno dei principi del del Bushido. Io personalmente, come come essere umano, sono legatissimo alla filosofia orientale. Ricordo che in uno dei libri che ho letto, eh, forse uno era Lagakure, si, si parlava dei principi in generale filosofici o comunque anche spirituali dei, dei samurai. E uh, si diceva sempre che l'importante non è essere perfettamente fedeli, ma aspirare a quell'ideale che viene posto da parte del, del principio. Quindi il fatto che tu dica non è una citazione che rispetto sempre, però cerco sempre di mi sembra che sia l'atteggiamento corretto, diciamo così.
1: Bene, bene, grazie.
0: libro ultima domanda
1: il libro ok questo ho provato a a, a selezionare un libro che che ho letto da relativamente poco in realtà ho letto più di un anno fa che però faccia in qualche modo parte del mio campo di esperienza però allo stesso tempo possa essere di aiuto a tanti il libro si chiama Hooked in italiano il sottotitolo è Creare prodotti e servizi per catturare i clienti ed è di Nir e Eyal non so se questa è la pronuncia giusta poi magari uh, quando la scrivi nei titoli ognuno se la leggerà. No, non se la prenderà <ride> non se la prenderà
0: se abbiamo pronunciato male il suo nome
1: ok Nir, Nir non te la prendere e, e perché lo, lo consiglio? perché di base è un libro che ti insegna a creare prodotti che che generino abitudine, come è, una, è all'ordine del giorno la necessità di disintossicarsi da Facebook, Twitter, eccetera, perché creano abitudine. Però perché lo consiglio? Ah, perché magari per chi vuole creare un prodotto o un servizio può darti delle uh, informazioni, d- d- delle nozioni molto importanti, anche perché è basato su comunque, uh, studi di psicologia, eccetera però può anche aiutarti a difenderti da quei meccanismi. Tra l'altro, se posso spiegare eh, rapidamente una cosa, il libro spiega come Facebook, ora dico Facebook, ma in realtà come qualsiasi social network o prodotto eh, o software che voglia generare abitudine faccia, come come fanno a farti internalizzare il trigger. Tu inizialmente vai su Facebook perché hai un trigger esterno, una notifica. Dopo un po', attraverso i meccanismi che vengono spiegati in questo libro, il tuo trigger viene internalizzato. Tu non vai più su Facebook perché ti arriva una notifica. La notifica ti parte da dentro, vai su Facebook senza neanche accorgertene. Il libro spiega come si arriva a quello e quindi in qualche modo può aiutarti a difenderti da questa cosa.
0: È un libro fantastico, Anto, quindi grazie per questo consiglio. È bellissimo alla questione delle... Abitudini applicata alla tecnologia. Io ho recensito eh, Fattore 1% di Luca Mazzucchelli e mi sembra che questo libro, questo che hai detto tu, e anche La dittatura delle abitudini insieme siano quei libri che applicati al marketing possano fare molto bene, come possono fare anche molto male. Però, assolutamente d'accordo. Anzi, eh, come dicevi tu giustamente, leggere questi libri ti permette di. Da una parte avere una nuova arma, diciamo così, ma dall'altra parte avere anche un bello scudo con cui cui difenderti, perché se sei consapevole di questi meccanismi, riesci in qualche modo a sfuggirci. Sì, esatto. Guarda, Anto, l'intervista posso considerarla conclusa qui, quindi io veramente ti ringrazio un sacco per essere stato qui con me oggi.
1: Grazie a te per avermi intervistato, che quando ti intervistano è anche un buon momento per fare un po' di introspezione, quindi grazie due volte
0: (ride) di niente figurati ovviamente ringrazio anche tutti quanti gli ascoltatori che hanno ascoltato la puntata fino a questo momento e ovviamente noi ci vediamo alla prossima a presto grazie
1: ciao grazie